0: ¿Te atreves a conocerte? ¡Iniciamos!
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Sin embargo, traemos un tema muy interesante que nos atañe a todos los mexicanos. ¿Sabías, Adelaida, que de cada 100 personas
2: en México, 15 están deprimidas? Es impresionante, ¿no?, cómo la gente vive depresión y además no sabemos ni siquiera si es enfermedad o no, si se puede curar o no, qué podemos hacer, a dónde podemos recurrir y sobre todo cómo ayudar a las personas que están en una depresión. Lo único que sí podemos decir es, échale ganas, es lo peor que le puedes decir a alguien así, ah, pero para ello tenemos gente que nos viene a compartir su experiencia, lo cual agradecemos profundamente y esperamos que este programa de verdad les sea de ayuda, que les sirva a ustedes y les sirva a muchas personas a través de ustedes. Está con nosotros
1: Everardo Castro, él es psicólogo clínico, eh, doctorado en el área de salud. ¿Cómo estás Everardo?
3: Mucho gusto, muy bien, gracias por invitarme.
1: Y también está con nosotros, bueno, nuestra queridísima Fer. ¿Cómo estás? Que nos vas a platicar sobre tu casa. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: Gracias, gracias a ti por venir y por compartir toda esa experiencia de vida, porque de verdad creo que es la única manera de cambiar esta situación, que la gente que lo ha vivido y ya ha salido y ha logrado cambiar su vida, nos ayude y nos comparta cómo. Así es. Gracias. Bueno, les tengo que comentar algo que parece muy chistoso, pero hace poco me invitaron eh, a un evento que se llamaba, es un stand-up comedy, y fue el Blue Monday, el 20 de enero, y resulta que ese día, justamente, eh, se, hay la creencia de que es el día que hay más suicidios y más muertes por tristeza en el mundo entero. Entonces, primero que nada, me metí a investigar. ¿Tú habías escuchado eso del Blue Monday? Sí, sí lo había escuchado, pero la verdad, no, no estoy tan
4: segura si voy mucho con esa idea del Blue Monday, la verdad. claro Yo,
1: yo, yo sí, lo escuché desde el año pasado, ¿eh? O sea, no uh -huh. crees que tampoco, porque ya llevaba varios años. Pero luego, sí, claro que sí, porque, o sea, o sea todo mundo... Estamos gordísimos de la vacación, este el frío, este todo el mundo... En enero a mí siempre me entra como un tipo de presión, Ajá. o sea, una tristeza que dices, híjole, lo único que me saca es el ejercicio. Claro. Entonces, creo que sí puede ser, ¿no? Y, pero no se ve que era a nivel mundial. Yo
2: uh -huh. creo que el 20 de enero, así como tal, el tercer lunes de enero, sí, es exacto. un poco drástico. Sí es cierto, y eso quisiera que nos cuentes, si efectivamente en enero es difícil la cuesta de enero el enfrentarte a la realidad después de los niveles de endorfinas que manejamos en diciembre, que estamos contentos, que gastamos sin pensar, que firmamos lo que sea, que es fiesta tras fiesta... Sí es cierto, a mí también me pasa como que regresar en enero, pero no es el 20, el 5 de enero, que llegas a tu realidad, empiezas a volver a tu vida diaria. Pero como que ahí todavía no te cae, ¿no? Entonces, tienen que pasar más.
1: Y dices, híjole, qué difícil es vivir. O sea, echarle ganas uh -huh. en enero más frío, más de, pues, de deudas. Dices, no, más no, tráfico. No. Más Exacto. tráfico. Y
2: vuelves a tu realidad, dices, qué cosa más horrible. Y o entonces, sea, a pesar de que esto fue una campaña publicitaria en una agencia de, de viajes en España... ¿Qué tan cierto es que enero es un mes difícil y que exista este Blue Monday o que haya, sea más difícil vivir el día lunes, por ejemplo?
3: Pues en realidad es muy complicado hablar de fechas. Digo, si pudiéramos hablar, lo que es realidad es que, por ejemplo, en diciembre son fechas complicadas. El 24 y el 31, sobre todo para las personas que están deprimidas y no están cerca de su familia, pueden ser fechas muy complicadas. Si hablamos de, de que gente que se pueda no no hay como cifras específicas de el fin de semana se suicidan más o se deprimen más lo que sí hemos visto bueno yo lo que he visto es que los fines de semana es cuando muchas personas cuando antes de que se quieran internar entran en crisis porque están solos a veces okay. los fines de semana son complicados. Primero porque entre semana muchos están en el trabajo, están en contacto con personas. Ya el fin de semana la mayoría o están con sus familias o están solos. Entonces, pa, eh, si hablamos, digo, no podría dar una cifra, pero creo que a veces los fines de semana son los eh, días más complicados en cuestión de depresión. O sea, mucho más que el lunes. Exactamente.
1: Sí, como que el lunes ya empieza la vida, las noticias, la, o sea,
3: ya es punto de las vidas, okay. sí, Y ya
2: empiezas a contactar, ¿no? Con Pero gente. el fin de
3: semana, pues estás solo, ¿qué haces? Ok, la el...
2: soledad uh -huh. y la no ocupación pueden ser un factor de depresión. Sí. ¿Y, sí,
3: ¿y el frío? Fíjate que hay algunos. Eh, ¿Qué me dices de los países nórdicos? De, de, de Europa? los países nórdicos, eh, so todo el frío y la falta de luz sí uh -huh. puede llegar a deprimir. Uh -huh. o sea, en algunos de los países, porque. Eh, estar en oscuridad durante, mu tienen a veces meses donde hay muchos días de eh, noche, bueno, os os oscuros y pocos días de luz, si sí, de pronto aumentan las eh, cifras de suicidio de depresión. Es un elemento. Okay. Obviamente el suicidio tiene muchos factores, no es solamente que por el frío, que por la luz, que por la soledad, porque, pero sí, pero sí hay elementos que los vas juntando y te pueden afectar, ¿no?
2: Ok, y para ti, ¿cómo describirías o cómo resumirías lo que es el suicidio. O sea, es resultado de una depresión, no hay gente que se suicida sin estar deprimido. ¿Qué es el
3: suicidio? El suicidio es, eh, es el acto de quitarte la vida y pasa mucho por la creencia de que las cosas están mal y no van a cambiar. O sea, cuando alguien se quiere suicidar, porque hay otras conductas que se llaman autolesivas, auto como las autolesiones no suicidas, o la ideación suicida, que no llegas. Pero cuando alguien ya se intenta suicidar o se logra suicidar, tiene que ver con que ve el futuro de una manera, sea cual sea la situación que esté viviendo, cree que no va a cambiar. Okay. O sea, no va a cambiar. Si estoy okay. desempleado, no nunca voy a volver a tener empleo. Si tengo una enfermedad, no va a mejorar. Entonces, el suicidio es eh, la decisión que la persona toma de, eh, digamos, salir de esa situación que no tiene fin. O sea, generalmente hay una gran desesperanza. Para que te quieras suicidar, tiene que haber una gran desesperanza hacia el futuro. Okay. Ese es uno de los elementos. Porque si no es, si no tienes esa desesperanza, bueno, a lo mejor puedes tener otro tipo de conductas. Okay. Pero, pero
1: esta, esta desesperanza te lleva, viene de una gran depresión.
3: Uh -huh. Generalmente. Y,
1: generalmente. ¿Y esta depresión es mental o es emocional? ¿O Entonces,
3: es una combinación de ambas? es ambas, porque en realidad esa división de emociones y ideas es... Antes de cualquier emoción hay una idea que te la genera. Uh -huh. Te deprimes porque no tienes trabajo. Entonces, la primera fue la idea de que no tengo trabajo y después me deprimo porque Ajá, no tengo porque trabajo. realmente no tengo trabajo. Y obviamente, bueno, eh, generalmente cuando alguien decide querer suicidarse hay como dos elementos. O ya es una depresión que se va generando y se va aumentando paulatinamente uh -huh. hasta que llega al punto del suicidio. O a veces hay eventos que son tan fuertes y la persona no los puede manejar: la muerte de algún ser querido, la pérdida de tu trabajo, no o sé, sea, alguna o una enfermedad, eh, digamos que de pronto te la diagnostican y la persona se suicida. Puede ser eso. Puede ser un evento demasiado fuerte para procesar, pero en la mayoría de los casos es una situación gradual. Va aumentando la depresión, sus niveles. Hay un evento que a lo mejor puede, eh, digamos, desencadenar las ganas de suicidarte. Pero sí, generalmente, para que alguien se quiera suicidar, tiene que haber una depresión fuerte previa.
1: Y tiene que haber un tiempo de para pensarlo, meditarlo, pensar cómo o es ya, me la quito, o sea, la vida. Es casi siempre lo, lo piensan, ¿no? Lo planean.
3: Generalmente hay ya ideas y planeación antes de suicidarse. Hay algunas personas que son muy impulsivas, pero normalmente tienes la idea, empiezas a pensar sobre la muerte, cómo lo harías, y ya de ahí, ya después se pueden venir los intentos. Normalmente eh, hay un mayor número de intentos, o sea, hay mayor número de intentos que suicidios consumados. ¿no? Claro. Entonces hay... A veces puede haber hasta varias tentativas antes de lograr el suicidio. Uh -huh. o sea, no, no puede ser tres, cuatro, hay gente que a veces tiene siete, ocho intentos de suicidio. Uh
1: -huh. ¿Y acaban suicidándose o no? ¿O pueden salir de ese? No, hay,
3: hay muchas personas que no se suicidan. O sea, que solamente de siete se quedan, y ocho
1: intentos? Sí,
3: bueno, evidentemente necesitas algún tipo de tratamiento o de ayuda, pero no, no todas las personas que se suicidan se lo, lo consuman. Sino se, la cifra será enorme.
2: Ok, o sea, sí hay muchas personas que lo consideran, lo ven como una opción y, sin embargo, no lo llevan a cabo.
3: Ah, bueno, hay eh, algo curioso en respecto a estos datos tiene que ver con que eh, hay un mayor, las mujeres intentan más el suicidio. Uh -huh. Hay mayor número de intentos de suicidio por parte de las mujeres, pero los hombres lo consuman más.
1: ¿Y a qué se debe eso? Porque las mujeres también está, está se consta que son, se deprimen mucho más que los hombres, ¿no?
3: Dos por uno, creo, ¿no? Le, los niveles de depresión son mayores en las mujeres. Lo que pasa es que los hombres tienden a usar métodos más letales, eh, digamos, se eh, dan un balazo en la cabeza, se ahorcan, se avientan, o sea... Y los métodos de las mujeres tienden a ser más con pastillas... Más sutiles. Más sutiles para no quedar decir, tan sí. desfiguradas, ¿no? Que, la, es ahí todo un... Exactamente, para eso de la bella muerte, de me muero, pero no... No, no desfiguro mi cuerpo, sí, tiene que ver eso también.
2: Ok, yo sé, sea, todavía un respeto por el cuerpo que el hombre no tiene y no quiere fallar. No, me supongo que les da sí. más miedo fallar uh -huh. que
3: morirse. Uh -huh, uh -huh. Muchas veces. Qué
2: difícil, ¿no? Sí, qué difícil, qué interesante. Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es qué pasa con el suicidio. Y no se vayan, porque regresando vamos a tener el testimonio de alguien que vivió ese proceso y salió adelante.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com Diagonal Programas, diagonal Conócete Regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete, Conócete. Continuamos
1: Ya regresamos, esto es Conócete. Eh, nosotros somos Adriana Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando qué pasa con el suicidio. Y Fer nos va a platicar sobre su proceso. Cuéntanos cómo fue, eh, cuéntanos desde qué se siente, qué pasa de antes, lo que tú quieras.
4: Pues mira, antes me gustaría aclarar que cada proceso es diferente, no porque yo lo viví así significa que así son todos los casos, pero si algo me pude dar cuenta ahora, dos años después de, de haber tenido un intento de suicidio, es que a la salud mental no le importa quién seas, ni tu pasado, ni tu nada, ni tu apellido, ni si tienes dinero o no, tu color de piel, dónde vives, no le importa, no discrimina. Entonces, todos estamos expuestos a caer en una situación así. Y hoy en día creo que hay muchísimo juicio por parte de la sociedad ante una persona que intentó quitarse la vida o que lo logró, ¿no?, que tuvo un suicidio consumado. Entonces, también por eso surge Date Chance. Y en mi caso personal, yo creo que fue a causa de una represión constante de todas mis emociones. No sé si tuve una vida dramática o no, pero sí tuve una vida que en donde quizá fui amada, fui cuidada, pero no me sentí ni amada, ni cuidada, ni validada por, por mi familia. Y mmm, tuve trastornos alimenticios 14 años. Y también pues los trastornos alimenticios de alguna manera era una conducta autolesiva y um, era una manera de manejar mis emociones incorrectamente y que pues al final, después de tantos años así, terminé deprimida y no me di cuenta, aún siendo psicóloga, aún teniendo conocimientos del problema. ¿Tú, tú eres psicóloga? Yo soy psicóloga. Pues, ah qué padre! Ajá. Y um, no me di cuenta porque luego pensamos que la depresión es estar triste o es estar llorando todo el tiempo y no es así. En mí se manifestó... Al principio con enfermedades. Me dolía un chorro la cabeza, dormía mucho, comía poco, eh, tenía enfermedades en el estómago, dolor de cuello, eh, pues cosas Desgane. que me llevaban al doctor y el doctor nunca me decía, Fer, no tienes nada, tienes depresión, ¿no? Entonces uh -huh. me daban tratamientos para la migraña y yo seguía con, con migraña y con mil problemas hasta que llegó un punto en el que fue como un lapso de tres meses en donde renuncié a mi trabajo porque ya no me podía parar de la cama. O sea, para mí era un esfuerzo enorme que me dijeras... Eh, pásame de la cocina a un vaso de agua. No podía, uh -huh. la verdad. Me pesaba el cuerpo horrible. Eh, ¿Y era, ¿Emocionalmente? Emocionalmente me sentía muy desgastada, muy vulnerable, súper irritable, me enojaba muy fácil. Eh, cualquier cosita que normalmente no me hubiera afectado me afectaba muchísimo. Eh, empecé a tener muchos problemas también en, en mi familia y eso me
1: sobrepasó. ¿no? ¿Y no te daba, no te causaba nada felicidad? por ejemplo, el ver un programa de televisión, algo... Nada, la, es que realmente como que enorme. se pone un
4: filtro gris en tu vida y uh -huh. todo es apático, o sea, te da igual realmente lo que sea, ¿no? Cosas que antes me gustaban como hacer triatlón las seguía medio haciendo, que también es algo que a muchos les llamó la atención, ¿no? Sobre todo en familia, como, bueno, pero seguías trabajando, seguías haciendo ejercicio, muchas cosas que no dejé de hacer, en teoría, pero las hacía mal, ¿no? O sea, faltaba el trabajo, un día sí, un día no sí hacía ejercicio, sí entrenaba triatlón, pero entrenaba seis horas un día, tres días no hacía nada, tres horas otro día, o sea. Uh -huh. Entonces también en mi caso las redes sociales me ayudaron a como que aparentar una imagen de que todo estaba bien, ¿no? Chistosa, o sea, muy chistoso. Tres fotos en ese mes previo a que yo intentara quitarme la vida son las fotos que más likes tienen en mi Instagram. Qué uh -huh. eh, unas fueron en un viaje que hice a Cancún, yo como con esta idea de igual y despedirme de mi familia, sin que ellos supieran, obviamente... Pero tú ya lo habías pensado. Yo ya estaba muy clara y la verdad hasta sentía paz, ¿no? De, de llevar a cabo un intento y, y como una moneda al aire de yo voy a hacer todo por conseguirlo y si no, pues ya ahí veo qué hago, ¿no? Eh, y otra fue dos semanas antes hice un triatlón en Veracruz, que también dices, como si estás deprimida no haces un triatlón. Claro, ¿no? ¿Quién como dice? que no, no. va otra con la otra, claro. <ríe> y... No, no. Eh, y bueno, igual como que... Ese fue mi proceso, ¿no? Eh, em, aumenté mi consumo de alcohol muchísimo esas semanas previas. muchísimo Yo creo que llegué hasta tomar diario mínimo algo. Y mm, hoy me doy cuenta que así fue como yo también me desensibilicé para que en ese momento no me costara tan poco trabajo, ¿no? Que es lo que también muchas personas hacen. Poco a poco van adquiriendo como una capacidad para poder hacerlo sin sin problema. Y lo que dijo Averardo es muy cierto. Yo podías plantearme una posibilidad, y yo decía como, igual y sí, pero yo, yo hoy ya no puedo, o sea, yo ya sentía que lo había intentado todo, que mm -hmm. ya, y es muy fuerte porque hoy me planteo esa posibilidad, digo, no hombre, ahí existen un chorro de posibilidades, pero en ese momento de verdad no, no las había, ves. no, es que no no las ves, no las sientes, no las, no, no O con... no las quieres ver, o sea. No, no, no las ves, porque de sabes. verdad sí hay como, igual y algo, o sea, una sensación de querer estar bien, o de, que, de no querer vivirlo, pero... No no, no, no no puedes, realmente no puedes. Y sí, es una sensación muy fuerte de, de quizá ya ser una carga para los demás. Eh, muchas malas ideas, ¿sabes? Como uh -huh. fue una percepción
2: errónea. Aquí quisiera platicar un poquito lo que hemos visto del, de la neurociencia, de la personalidad y del ego... Tenemos dos maneras de funcionar. Uno es el normal, que es el modo racional, donde podemos ver todas las oportunidades de vida, donde nuestro cerebro no está filtrando selectivamente los inputs. Y hay otro mecanismo que es, dependiendo de la creencia básica de supervivencia, que tu ego filtra y solo pones atención en todo lo que sustenta tu creencia. Esa es la parte dramática y que tenemos que estar todos conscientes de que el cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Y eso quiere decir que voy a poner atención en las cosas que validan mi creencia. Entonces, neurocientíficamente, tu cerebro se enfoca en ver solamente y detectar los inputs o los estímulos que confirman, me, tu confirman creencia. mi creencia. Entonces, lo que tú estás diciendo es que no, ya no hay opción, porque eso que están diciendo, como si fuera fácil, yo no puedo, porque tu creencia es de yo no puedo, no ves como sí, sino por qué no. Y tu cerebro se va a enfocar siempre en estar buscando justificaciones de por qué no, puedo vivir, ¿por qué no? puedo salir, ¿por qué no? le puedo echar ganas, ¿por qué esto no es para mí? Entonces, eso es lo grave, hay que darse cuenta que si sí el cerebro sostiene esa esa situación y hay que cambiar la creencia, porque si no cambias la creencia, no cambia nada, ¿no? Pero sí. en, en un estado
1: como el que está es, solo con el ¿no? estás así en su claro, no,
2: sola no puede realmente porque no tienes esa capacidad de ver otra luz que no sea tu oscuridad. Y tienes mucha evidencia. La verdad, por ejemplo,
4: en mi caso yo ya había tomado terapia muchísimos años y con eso yo también me justificaba, ¿no? Llevo años en terapia, mi vida no cambia, eh, mi familia no me apoya. O sea, como que tenía muchas, muchas razones. Y me acuerdo un día que caí en una crisis bastante fuerte, como dice Everardo, muchas personas en una crisis antes. La mía fue... Muy, muy dura. Estuve a punto de tener un intento suicida y pedí ayuda. Le marqué a, a una psicóloga, eh, me contuvo y me mandó a atenderme con un psiquiatra en ACOXPA. Yo vivía en Interlomas y me mandó hasta Cop ACOXPA uh -huh. y fui. Uh -huh. Y el día que fui a esa cita y a, y a como que recibir un poquito de esperanza, porque sí quería quedarme en esta vida, pero no sabía cómo, tembló en la Ciudad de México. Ay, yo salí, qué, del, salí qué, del hospital y tembló y yo me acuerdo perfecto que mientras temblaba yo sentía como colapsaba todo yo por dentro, ¿no? Y en vez de verlo como una oportunidad o una señal positiva, yo lo interpreté como... ¿Ves? Esa señal, ya ves, ves, estás bien. No tienes nada que estar haciendo aquí. Y fueron unos días muy caóticos en toda la ciudad y yo internamente era un caos también. Entonces fue como combinar muchas cosas que a mí no me ayudaron y pues me convencieron de, de que sí, toda la evidencia que tenía era cierta y que no tenía caso yo seguir aquí, ¿no? Ok. Pero, ¿y qué fue lo que sí te, o sea, lo que te contuvo y que hizo que cambiaras? Fue muchísimo tiempo después. A mí me encantaría decir, como, tuve un intento suicida, desperté y dije, la vida es maravillosa y ya encontré mi sentido de vida y ya me arrepentí. No es cierto. Me costó, pues, un chorro de tiempo. Estuve en el hospital unos días después. Me internaron en Punto de Partida, donde conocí a Berardo. Y, y me costó, yo creo que, más de cuatro o cinco semanas. No, no, no recuerdo bien. Primero, encontrar un equilibrio en mi cerebro, porque mi cerebro realmente estaba muy deprimido y recuerdo que me trataron con unos esquemas previos que, que utilizan de medicamentos para personas con depresión y no salía, y no salía, y no salía, seguía hecha un, pues, un trapito. Y hasta que fue con un, un tratamiento distinto, como que fue un, un, un... Intentaron algo distinto, me funcionó y ahí sentí el poder que tiene tener un cerebro realmente, o funcionando bien, ¿no? Porque mi cerebro no estaba funcionando bien. Entonces, eso perjudica mucho a una persona también con depresión. Claro. De hecho, está súper relacionado. Y mmm, yo creo que fue como hasta las cinco, quinta o sexta semana internada, que empecé a sentir que habían más posibilidades. Empecé a sentir energía en mi cuerpo, porque yo no tenía vitalidad, nada. Y, y a trabajar también nuevamente mucho emocionalmente y, y poco a poco empecé a a querer ya estar aquí, ¿no? a estar más contenta de que no lo había conseguido, porque además yo desperté y dije que mis papás ni lleguen porque yo quiero escaparme del hospital y tener un intento <risa> de suicidio otra vez, y buscaba cosas en la habitación y con qué poderme hacer daño y con qué poderme ir, y no, o sea, no había nada, estaba en un cuarto psiquiatra. Tomaron además, precauciones.
2: <risa> tomaron las precauciones correctas. Ok, y bueno, tú dices que fue tres meses el proceso ¿De que empezaste a pensar en suicidarte y llegaste a, a intentarlo? Sí,
4: pero yo creo que varía mucho en cada persona. Claro. Sí.
2: ¿Y cómo fue que se te ocurrió por primera vez que pensaste que esa era la solución?
4: Ni me acuerdo. Yo creo que fue empecé a tener pensamientos de
2: como... las salidas por ahí?
4: Sí, y si sí ya, ¿no? Ajá. como
2: ¿Dejas de sufrir?
4: Sí. O sea, yo creo que... No recuerdo el día, pero sí recuerdo haber tenido muchos pensamientos... Automáticos de pensar acerca de, de la muerte, de mi sentido de vida, de mi existencia aquí, de si vale la pena o no. Y en ese momento
1: de tu vida, ¿tenías este alguna amiga, algún novio, alguien a quien contarle? O sea, ¿qué sí, podías? Sí, tenía,
4: tenía pareja, tenía muy buenas
1: amigas, vivía con Rumi en ese
4: momento, tenía mi familia, a la que sin ningún problema pude haberme acercado, pero algo que que me limitó fue el estigma, o sea que me dijeran ay, no seas ridícula, o ay, tú otra vez con tus rollos, llevas 14 años con tus temas y no lo superas, ¿no? Porque en algún momento sí fueron comentarios que recibí. Uh -huh. Este, o, a ver, tienes el, el novio perfecto, el trabajo perfecto, la vida perfecta, ¿qué Estás de qué sufres? Guapa, ¿no? ¿De qué te quejas? Ajá, ¿De qué te quejas? Y, y, y sí fueron comentarios que recibí además, ¿no? Entonces también como que me daba pena o no quería hacer una carga, o muchos de esos comentarios el que me juzgaran o que no me validaran fue
2: lo que me limitó a pedir ayuda ok, y el échale ganas es nefasto es nefastísimo ok, yo te quiero hacer una pregunta pero no me la contestes porque vamos a ir a un corte comercial okay. el suicidio puede ser un acto de amor esto es Conócete, regresamos al tema del día de hoy es ¿qué pasa con el suicidio?
1: si les está gustando el programa y quieren compartir y bajar el podcast háganlo a través de la plataforma Himalaya
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Conócete. Conócete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete. Arroba NAConócete. Continuamos. ¡Ay!
2: Ya estamos de regreso aquí en Conócete. Antes de ir al corte comercial, estábamos a, hice una pregunta que si el suicidio puede ser un acto de amor. Y bueno, me refería a que si la persona que se está suicidando cree que es un bien que le está haciendo a su familia, a sus seres queridos y lo ven como una muestra de amor para que deje de preocuparse la gente por ellos.
3: Sí, es algo, una creencia muy común de que mi familia va a estar mejor sin mí, va a ser una carga menos. Y algo que, digo, y eso tiene que ver mucho por el estado mental en el que están. Dicen, pues sí, efectivamente, ya no se van a estar preocupando por mí, ya no me van a estar, no van a tener que gastar energías en estarme viendo o en estar, ver cómo sufro. Pero algo de lo que trabajo es, y hay algún ejercicio, ejercicios que se pueden hacer incluso terapéuticos de, pues no. O sea, el, el, cuando una persona se suicida y lo consuma, eh, las eh, dejas afectas a todas las personas a tu alrededor Por el, para los que son padres y es algo que yo les he hablado la muerte de un hijo y suicidándose es algo que los papás no superan o sea tardan, es una carga que la van a traer mucho tiempo para los hermanos, para los hijos, para las parejas entonces eh, muchas veces está esta idea de mejor me suicido y así no soy un problema ya no se van a sufrir y lo que tienes que, hay que trabajar es no cuando te suiciden, eh, lo que sea que estaban sufriendo antes de que te suicidaras, no se va a compa comparar con lo que vas a dejar después cuando okay. te suicides. Pero sí, sí es una idea que está bastante extendida.
2: Y efectivamente, el dolor es mucho mayor cuando alguien ya se suicidó que antes de, ¿no? Sí, claro, claro. Pero la persona que desea suicidarse no no
1: está consciente de eso, ¿no? No, piensan. Estás, estás en lo tuyo, ¿no? Uh -huh. Dices, yo ya me quiero ir y me vale gorro todo, ¿no?
3: Sí, y muchas veces y, y son también creencias, o sea, muchos genuinamente creo que piensan que van a estar su mejor va a estar mejor su familia sin ellos. Ya cuando los empiezas a reflexionar y ya tienen un poco como lo comentaba Fernanda que médicamente ya están eh, eh, con anti a lo mejor con medicamentos que les ayudan a estar más estables, que tienen un proceso terapéutico, ya puedes empezar a confrontar esas ideas equivocadas. Y de pronto, y después dicen, no, pues sí, efectivamente, yo estaba yo yo pensaba que iban a estar mejor sin mí, pero no me daba cuenta que les iba a hacer un daño mayor. Uh -huh. Entonces, pero eso, pero en el momento no lo ven así.
1: Claro, pero ahí está la clave de la, de la terapia, ¿no?, uh -huh. ir metiendo esta conciencia, ¿no?
3: Claro, la idea es, eh, digo, yo como les digo a los pacientes, primero es la idea, después la emoción y después es la acción. Quieres cambiar las acciones, trabaja también con las ideas que están detrás de las emociones. Entonces, en esta idea de las cosas nunca van a cambiar, mi familia va a estar mejor sin mí, eh, no valgo nada, no sirvo para nada, nunca voy a lograr nada. Esas son las ideas que hay que ir trabajando, cambiando, porque si no cambias las ideas y la persona simplemente atacas, digamos, con medicamentos, la depresión, vamos a decir, estabilizas a alguien pero no hay un trabajo para cambiar esas ideas que fomentaron la depresión, eso va a manifestarse eventualmente, a lo mejor, en otro intento de suicidio o en otras conductas autodestructivas, porque solamente estás atacando el síntoma y no la enfermedad. Claro. Y el suicidio no es una enfermedad, o sea, es el síntoma que manifiesta toda una serie de problemas psicológicos y emocionales que están detrás de eso. Claro. Y Uy. también lo que comentaban de eso de... Eh, eh, échale ganas no es suficiente porque todos podemos deprimirnos, sí. Hay depresiones cotidianas, hay depresiones normales que no necesitas eh, medicarte. Pero una depresión que te lleva a un suicidio, ya químicamente tu cerebro trae un desbalance y muchas veces necesitas medicamento para restablecer el balance. Por más ganas que le eche a la persona, no. no va a dejar de sentirse deprimido por eso. Claro, Oye, y
2: algo que... que veo, por ejemplo, y que me por lo que, las personas que están cerca y han hablado del suicidio, de personas que tienen junto, porque, ok, tú estás en ese proceso de depresión, no puedes ver más allá, pero la gente que vive con una persona que tiene depresión, que la impotencia que te da no, no poder hacer algo por esa persona que ves que se va alejando de la vida, porque finalmente la gente que se deprime se va como, como decías tú, se, se van aislando, propagando. se van separando, van haciendo cosas para cortar conexiones, inclusive años antes de cometer o, o de tomar la decisión de atentar contra su
3: vida, ¿no? Sí, eh, va afectando, digamos, en, en cualquier enfermedad, sea mental o de otro tipo, hay un fenómeno de que las personas que cuidan o que están al pendiente de la persona también se acaban enfermando. Uh -huh. o sea, eso pasa, por ejemplo, está muy documentado en cáncer, en, en enfermedades crónicas, uh -huh. que a veces a veces incluso llega a pasar que se, se enferman muere, más se o se muere, primero, se, muere se muere. primero. Se muere primero el, el que otro está y el cuidando. que tenía cáncer. Sí, que entonces, gaste. eso también creo que en las enfer enfermedades emocionales, claro que impacta, porque ver a alguien que quieres, que amas y que no lo puedes ayudar, pues genera enojo, genera depresión, frustración. genera otro, frustración o formas de evadirse. Entonces, sí, no es solamente... Las personas somos somos seres sociales, no estamos aislados. Lo que te pasa a ti afecta a las personas que están en tu círculo cercano, uh -huh. directa o indirectamente, y eso pasa con las enfermedades mentales definitivamente.
2: Ok. ¿Y qué puedes hacer o qué no debes hacer? O sea, ¿qué le dirías a la gente que vive alrededor de alguien que está deprimido...? Ponte tú que no, no sabemos si está pensando en suicidarse o no, pero hay muchas personas que están deprimidas y que no sabes qué hacer con ellas. ¿Cómo bueno, ayudarlos? ¿Cómo apoyarlos?
3: Pues Yo podría comentarles desde la parte eh, bueno, terapéutica y a lo mejor Fer puede platicarles algo desde su punto de vista. Yo lo que diría, lo primero es de quitar esto de échale ganas, la uh -huh, uh -huh. o sea, número uno. Eh, creo que también darte cuenta qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, si tú no te das cuenta que 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 no tienes la capacidad de poder ayudar a esa persona, buscar ayuda, buscar a alguien que sí lo pueda ayudar, un psiquiatra, un psicólogo, eh, donde puedan eh, llevar a esa persona y decir, oye, yo no te puedo ayudar, Estoy aquí para escucharte lo que me quieras platicar, pero vamos a buscar a alguien que sí lo pueda hacer. Claro. Y creo que esa es la mejor ayuda. Dicen que, el que mucha ayuda el que no estorba. Uh -huh. Entonces, muchas veces por querer nosotros, eh, digamos, creer que con pláticas y con ánimos y con ese club, el club de los apopachos y el optimismo Ajá. va a salir la persona, pues no. O sea, creo que se vale de, de dejarle claro a la persona que estás... Que, que, que lo puedes escuchar que puedes apapacharlo pero también darte cuenta de tus limitaciones yo no te puedo ayudar en esto te puedo acompañar puedo buscar a alguien que te ayude y creo que eso es una muestra de amor okay. o sea, saber que saber hasta dónde puedes
1: sí lo malo es que hay veces que el paciente o la persona no quiere ir no quiere ayuda entonces el que vive con la persona depresiva este hijo es una impotencia tremenda no
3: también claro y esa es una de las situaciones donde a veces tenemos que bueno dependiendo si son menores de edad pues tú no le estás preguntando claro. pero si si eres una persona eres un familiar un padre un hermano pues a lo mejor eh, ser esa parte sana de cuando la persona no tiene la capacidad de tener un buen juicio a lo mejor tú tienes que ser su buen juicio claro. es decir sabes que pues te voy a llevar te guste o te no. guste o no porque no tienes capacidad de hecho eh, cuando alguien tiene un intento de suicidio, es de las pocas razones por las cuales se puede internar involuntariamente, por uh -huh. ejemplo, en un psiquiátrico. Okay. Porque si ya te intentaste suicidar, evidentemente no tienes la capacidad de pensar bien, por lo menos en ese momento, para tomar buenas decisiones sobre tu vida. Entonces, creo que la depresión, y bueno, por, por añadidura el suicidio, eh, son enfermedades de pronto muy silenciosas. Que de pronto hay toda una serie de mitos con respecto a échale ganas, eh, todo tiene que ver con, con, con emociones y con cambiar tus ideas. Y no, o sea, son, pueden ser una enfermedad, necesitas terapia, necesitas eh, médico y también necesitas, pues bueno, que la persona pueda poner un poquito de su parte.
2: ¿no? Claro, porque otra de las cosas que nos han comentado mucho alumnas y amigas es: no, mi problema es que no tengo trabajo. Si tuviera trabajo y dinero, mi vida sería otra. Uh -huh. Y mucha gente sí. no se trata, o sea, ¿Qué haces con eso? Porque debe haber muchas personas en esta situación, que, que la, la pareja, los hijos, los amigos... No, es que tú no entiendes, si tuviera dinero mi vida sería otra, y es un gran pretexto para mantener esa situación, ¿no? que cada vez va a estar peor.
3: Mira, yo he conocido en mi trabajo gente, desde artistas, desde diputados, desde empresarios, desde gente con dinero, con mucho dinero, con poco dinero, y he visto a, todo, a muchas personas deprimidas. Los he visto casados, solteros, viudos, jóvenes. Sí. O sea, Todo, o sea, eso de que cuando tenga trabajo se va... Digo, a veces sí hay cosas eh, externas que pueden tener un impacto emocional, pero yo he visto gente con todos los elementos materiales para ser feliz y no son felices. Okay. Entonces, sí. pensar que porque pasa esto o cambia algo externo va a cambiar tu vida es un poco simplista. Es un pretexto, ¿no? Sí, yo creo que sí.
2: Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es qué, ¿Qué pasa, pasa con, con el él? suicidio.
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Estamos transmitiendo desde MBS Radio, Ciudad de México. Y estamos con Fer y con Everardo y con Adelaida. Este, estamos platicando sobre qué pasa con el suicidio. Pero A ver, cuéntanos, Fer, ¿a ti qué te hubiera gustado que, te, que tus papás o tus amigos, tus familiares, cómo te pudieron haber ayudado? para, para Porque traes ese... Esa emoción, ese pensamiento constante y durante, a lo mejor, durante muchos años. Y no y es como como dijo Berardo, es silencioso, ¿no? Solo uh -huh. tú lo sufres. Hay un sufrimiento interno impresionante, me imagino, ¿no? Y una soledad y una culpabilidad o no sé qué, qué emociones son. Todo estas. lo que dijiste, sí. y, y más, yo creo. Y este, pero ¿por qué te cuesta trabajo compartirlo, ¿no? Con alguien. A ver, cuéntanos un poquito más. ¿Y qué te hubiera ayudado?
4: A mí me hubiera ayudado que la gente cercana me me hiciera sentir de alguna manera que estaba bien no estar bien y que lo importante era recibir ayuda y que a lo mejor yo no veía cómo recibir ayuda, pero que ellos podrían ayudarme, ¿no? Y mm. obviamente sí es muy importante reconocer las limitaciones porque luego las amigas queremos jugar a las psicólogas o, lo, o las mamás o los papás y, y no, no. Y también algo que me hubiera ayudado en ese momento mucho es si sí, yo estaba llorando o estaba enojada o lo que sea, que no me frenaran esa emoción, ¿no? Porque vemos a alguien llorar y, ay, no, no llores, y sí, a ver, vámonos a, vámonos a la fiesta, vámonos al antro, que además ayuda, no ayuda a nada, o vámonos al cine, vámonos a comer, y es evitar que esa persona sienta esa emoción, ¿no? O lo mismo con el enojo o, o lo que fuera. O sea, distraer a la
2: persona deprimida no si es no, yo creo idea. que lo
4: mejor que pueden hacer es decirle, llora, ¿qué necesitas para llorar? Te traigo Kleenex, te digo más cosas hasta que te duelan casi, casi para que saques esa emoción, y sin miedo y, y sin tanto estigma, ¿no? Porque realmente yo creo que si yo hubiera experimentado todas mis emociones no hubiera llegado a eso. Y también a la familia, que a mi familia le costó mucho trabajo entender eso, es que yo no era la del problema. O sea, simplemente fui la que quizá cayó primero. Si yo me hubiera aguantado un poquito más, hubiera caído mi mamá o mi papá o alguien más. Es un problema que le compete a todos. y es un Cuando una persona se intenta suicidar, o está deprimido, tiene algún problema de salud mental ya como uh -huh. muy fuerte, es porque todos están mal de alguna manera. Es un es una pedida de ayuda o de decir, estamos realmente mal, necesitamos hacer algo como, ¿Como, como familia? familia, como sistema o como lo que sea. no uh -huh. Lo mismo yo creo que pasa también en la pareja y todo. Entonces, eso es lo que a mí me hubiera ayudado. Validarme, que no me dijeran, deja de llorar, eh, más bien llora, y que mi familia entendiera... Que yo no era la loca, la suicida, y todas estas etiquetas que luego, pues ponemos, y en mi caso, pues me las pusieron, ¿no? La anoréxica, la loca, la que quiere llamar la atención, mil cosas. Y si sí llegaste a
1: descubrir qué fue lo que te ocasionó todo eso. Sí llegaste a, a, a tocar fondo y a entender y a descubrir ese enojo que traías, a lo mejor, o no sé, ¿sí? Sí. Y lo, lo hablaste y la familia se enteró y todo el mundo.
4: Sí, fue, estuvo divertido.
1: <risa> Con la ayuda de Fernando. a nadie ¿verdad? le
4: gusta que le digan lo que, lo claro, que no, no quiere es escuchar, buenísimo. obviamente. Pero es la tuve la ventaja que mi familia tuvo esta disposición a, a involucrarse en el tratamiento, que en punto de partida a mí me gustó mucho que hicieran eso, que involucran mucho a la familia desde el día uno. Entonces tuvimos terapias familiares. Tuvimos, bueno, mi familia recibió terapia, bueno, como psicoeducación y algunas cosas que la clínica ofrece a los padres de familia para que sepan cómo acompañar a, a, a nosotros. Y, y sí, sí se pusieron duros los,
1: los golpes <risa> en las terapias, pero nos ayudó mucho, la verdad. Claro, después de una tranquila dices, bueno, vale la pena, ¿no?
2: sí y Yo creo que algo bien importante que tendríamos que resaltar, si estoy escuchando bien, es que la depresión y el intento de suicidio es un problema sistémico. Entonces no tenemos un deprimido en casa, tenemos un problema en casa que el deprimido está manifestando uh -huh. y hagamos todo algo. Entonces la primera cosa no es échale ganas y no me saques a la cara lo que no quiero ver de mí,
3: ¿no? Claro, porque finalmente es como el, lo dices muy bien, es el síntoma. A veces el el deprimido es el síntoma de la familia que, que muchas lo abrió. veces exactamente que lo agarró y muchas veces a las familias no les gusta que que, que ese síntoma porque les quita esa idea de la familia perfecta, aquí todos estamos bien, aquí nadie se deprime, aquí todo el mundo quiere vivir, y cuando tienes uno que efectivamente se quiere morir y, y está deprimido, pues de pronto puede hacer que se cuestionen mucho cada quien qué, tanto, qué tantas cosas van bien o no. Entonces sí, en, en todas las familias, cuando las personas empiezan a manifestar problemas emocionales o psicológicos, hablan de que algo en el sistema no está funcionando. y okay. Entonces, no necesariamente, el a veces el más enfermo no necesariamente el que es el que está enfermo, claro. es el que no manifiesta que está enfermo.
2: claro Entonces, claro. una manera de ayudar sí, sí, a la qué persona interés, que está en miedo, miedo, ¿no? sí. ¿Qué no, miedo yo creo que eso Ojo. hay que hacer conciencia. Claro. Tienes una persona cerca, la que quieres ayudar, trabaja y ayúdate tú. Ayuda a tu pareja, ayuda a tus hijos y ve qué está sucediendo en el sistema familiar completo para que entonces puedas ayudar a la persona y no tenga que manifestar a grado máximo uh -huh. y suicidarse para que entienda a la familia que hay un problema, ¿no? Es el chivo expiatorio. Exactamente. De alguna manera,
3: sí. uh -huh. Uh -huh. Son, son roles. Y a veces, eh, incluso eh, si tú quitas, vamos a decir, que alguien se recupere y se estabiliza, pero no trabaja la familia, alguien más en la familia puede desarrollar el síntoma. Claro. Entonces, ahora es un deprimido. O lo, o lo va a manifestar de otra manera, De otra ¿no? manera, sí. y ahora tienes el que se droga, y ahora tienes el que... Asesina. Este, asesina, o que... apuesta, o no sé, siempre... O secuestra. <risa> Exactamente.
2: Ok, pero todo eso puede tener un origen uh -huh, en un uh -huh. problema sistémico. Claro, definitivamente. Porque además el, el individuo sí es capaz de sacrificarse por el sistema familiar de y, al, y no es al revés, ¿no? Creemos que ay, es, no quiere su vida. Quiere tanto a su familia quiere tanto al sistema que se inmola por los demás, ¿no?
3: Sí, también. Entonces, Pásame bueno, eso.
2: también hay que considerar esto. Uh -huh. ¿Tú te dabas cuenta de que había muchas cosas que no se tocaban, que no se a trabajaban? A 100%. Y... Yo era
4: muy consciente de lo mal que estaba la familia, uh -huh. pero tampoco hacía nada por decir, oigan, estamos mal, ¿no? Uh -huh. Pero sí sabía que entrada, mis papás divorciados no se hablaban entre ellos, nosotros estábamos en medio, yo ya estaba cansada de estar en medio, mi hermana también, mi hermano también. Eh, mucho manejo como de, sí, de aparentar que las cosas son diferentes y realmente no es así, ¿no? Había muchísimo bluff, muchas cosas que ni, pues no eran, ¿no? Y, y yo sí me dado cuenta y, y no sabía tampoco cómo decir que, que ya no quería participar en eso, ¿no? Okay. El deber ser de... Tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y si no, eres rechazada o, o vas a sentir como que ya no perteneces. Entonces, también me daba mucho miedo no ser parte de la familia, ¿no? Claro, ser la valencia. claro. Ajá. Entonces, preferí ser la rara, pero malamente.
2: Ok. No, bueno, era tu manera de solucionar lo que veías claro, que estaba sucediendo, ¿no? Uh -huh. Qué impresión. Y cómo los padres, bueno, es es lo que nos dedicamos, ¿no? El enneagrama sí. genera... Conciencia. Sí Conciencia y educación emocional, inteligencia emocional, pero cuando tienes dos papás totalmente inconscientes, totalmente emocionalmente disfuncionales, pues toda la familia está igual y es difícil que alguien se dé cuenta, ¿no? Pues bueno. Pero pero, esa es ¿Y qué, una ¿qué, le,
1: qué te gustaría decirle a la gente? O sea, cómo, o a la gente que, que, que pasa por estas depresiones, que, que, o sea, estos sentimientos de, me siento sola, me siento, como dices, este, de malas, este... Bueno, todos los síntomas que dijiste, esa tristeza profunda. ¿Qué? A ver, cuente, cuéntales.
4: Que las cosas sí cambian. Sí se pueden cambiar. Sí, al principio a lo sí mejor luz. vas a tener que caminar con los ojos cerrados sin saber a dónde, pero sí, o sea, con certeza les puedo decir que las cosas sí cambian, pero siempre va a depender de ti. O sea, de que realmente justo cuestiones todas las creencias que tienes, porque por ejemplo en mi caso yo decía toda la vida voy a tener trastornos alimenticios, solamente los voy a tener que controlar y ya. Pero pues esa no es una vida, o sea, eso es sobrevivir nada más. Y en punto de partida también comprendí que, no me acuerdo quién fue el que me dijo, o sea, alguno de mis compañeros o algo así, alguien me dijo, te han mentido toda la vida, o sea, eso es solamente algo que tú has pensado, pero si, si tú quieres, puedes cambiar eso, ¿no? Entonces yo decía, es que no conozco a alguien que realmente haya superado un trastorno alimenticio. Y me dijo, ¿y por qué tú no eres la primera, no? Okay. Y si te, como que la pionera, ¿no? Y... Y eso a mí me motivó a decir como, ok, pues si no existe la posibilidad la voy a crear y empezar a crear mis pos, mis posibilidades para cambiar mi vida y tomar por completo la responsabilidad de mi vida. Sí, sí era víctima de algunas cosas en la familia, pero si me clavaba en la víctima no iba a salir uh -huh. adelante. Entonces, pues de alguna manera confrontar mi ego y decir, ok, sí fuiste víctima, pero no tanto para que te quedes ahí, entonces, uh -huh. así que levántate y empieza a trabajar en ti. Y uh -huh. cuando trabajé en mí, pude empezar a cambiar también mis creencias y, y muchas cosas, ¿no? Porque comprendes de dónde viene todo.
1: Y por ejemplo, cuando dices trabajé en mí, en, si lo aplicas en la vida diaria, ¿en qué consiste trabajar en mí?
4: Desde sentir tus emociones y no evadirlas, y también yo creo que en cosas muy prácticas como pues sí, empezar a ir a terapia, irte a algún no sé, retiro de sanación de estos no donde se meten cosas ni trabajan con cosas raras, sino realmente alguno de, de autoconocimiento profundo y de de sentir, de expresar. Eh, yo a gente hasta le digo, de verdad deberías de internarte. El internamiento no es nada más como para una persona que esté muy mal cualquiera. Podría internarse y darse ese tiempo de, de estar con, con él mismo y, y irse muy muy hacia adentro. Entonces, okay. ¿Y qué con cosas el... prácticas y con cosas de así en el día a día. Si estás enojado, pues déjate estar enojado. no Contigo, no tienes que eh, atacar al de al lado, pero contigo. ¿Qué nos dirías tú?
3: Pues yo diría que, que es esta parte de que la mente define muchas cosas, la mente con la mente defines tu realidad, es cierto. O sea, las ideas que tienes durante el día van definiendo las emociones y las acciones que tienes. Entonces, yo eh, algo que les digo a mis pacientes es que el suicidio es una solución eh, permanente para un problema temporal. Okay. Entonces, creo que mientras tengas vida tienes la posibilidad de cambiar. Una vez que estás muerto ya no existe esa posibilidad, bueno, cambias otras cosas, pero uh -huh. ya no cambias como persona. Entonces, un poco en esta parte, en la medida en que tratas de ver posibilidades, se abre. Entonces, uh -huh. creo que siempre hay que buscar las posibilidades, porque hay muchas posibilidades. Cuando solamente estamos viendo una solución, probablemente tenemos una visión parcial. Ok, y bueno, ¿qué nos puedes platicar de tu
1: clínica para invitar a toda la gente que, que necesite de esta ayuda?
3: Ah, bueno, pues bueno, es un punto de partida. Es una clínica donde trabajamos trastornos mentales y adicciones. Eh, si ¿sí puedo dar el número, claro. es el 5531-064437. Otra vez, otra vez, para despacito. despacito. 5531-064437. Y pues bueno, ahí lo que hacemos un poco es... Trabajo con la familia, con la persona. Tenemos desde la también eh, terapéutico, psiquiátrico y familiar. Porque nos hemos dado cuenta que eh, todos los problemas emocionales tienes que atacarlos desde diferentes puntos eh, de vista, desde diferentes áreas. Y pues yo lo que les diría es que sí hay soluciones. O sea, de verdad sí, sí hay. Yo he visto muchos casos, Fernanda es uno de los que más gusto me da, porque yo creo que muchas de las limitaciones que que nos ponemos, simplemente están en nuestra mente. Entonces, yo creo que sí es posible cambiar, Qué padre. Y
2: bueno, es punto de partida, es el nombre de la clínica. De la Lo, clínica.
3: Tenemos eh, en internet, pueden buscar eh, punto de partida clínica, y ahí viene toda la información que necesitan.
1: Okay. Pues, ¿algo que quieran decir? Porque ya nos queda nada. Pues,
4: bueno, yo los quiero invitar a seguirme en las redes sociales, en Date Chance, que es un proyecto social enfocado a terminar con el estigma que rodea la salud mental y lanzamos también una campaña de prevención de suicidio en donde canalizamos a las personas en todo el país a que reciban la ayuda que, que necesitan en cualquier fase que estén. ¿Y estás en Instagram, en Facebook? En Facebook estamos como MX, en Instagram arroba datechance-bajo y la página de internet es www.datechance.org.
1: Y yo
0: sé pues,
1: si pues, ustedes pueden. Claro. Así es. Pues, no, pues, pues muchísimas,
0: muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Felipe. Sí. Gracias, Janine. Los dejamos en Enlace 50 y nos vemos la próxima semana.